0: Raw and Uncut 11 Minuten Medienpädagogik Der Podcast der GMK
1: Herzlich willkommen beim Podcast der GMK Raw and Uncut 11 Minuten Medienpädagogik. Ich bin Anja Pielsticker und ich bin Medienpädagogin und Moderatorin für die GMK. Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Sie ist mit Herz und Blut Medienpädagogin und das schon seit rund 30 Jahren und ist nun schon seit mehr als 12 Jahren Geschäftsführerin der LAG Lokale Medienarbeit in NRW. Dr. Christine Ketzer. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Anja, ich grüße dich herzlich.
1: Genau, wir wollen heute darüber sprechen, was an Medienpädagogik so toll ist, aber auch, warum inklusive Medienarbeit in den letzten Jahren immer wichtiger wurde. Und bevor wir einsteigen, stelle ich mal unseren Timer auf zehn Minuten und dann haben wir noch Zeit, uns zu verabschieden danach. Liebe Christine, stell dich doch bitte in drei Wörtern kurz vor.
0: Ja, ich habe mir überlegt, Neugierde, Reisen und Kreativität. Das wären meine drei Wörter. Sehr schön.
1: Ähm, du hast ja damals Erziehungswissenschaften und Theaterwissenschaften in Köln studiert und ähm, hast mir erzählt, Medienpädagogik gab es da im Grunde nur ja, rudimentär oder fast gar nicht eigentlich. es ähm, dann beim Girls' Day und hast danach aber auch nochmal ähm, promoviert ähm, zu technischen Überwachungssystemen bei Kindern und Jugendlichen, das war zu der Zeit ja auch noch ein sehr spezielles und besonderes Thema. Was reizt dich an der Medienpädagogik?
0: Ich muss ganz kurz korrigieren, dass ich, jetzt weiß ich selber nicht, Girlspace hieß der. Das war ein Internetcafé für Mädchen und junge Frauen, Girls Girlspace ist nochmal was anderes.
1: Ah, Girlspace, ja. Ja, was reizt dich an der Medienpädagogik?
0: Mich reizt daran, dass es wirklich ein Feld ist, das immer wieder sich verändert. Ich hatte ja auch das Stichwort Kreativität genannt dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, mit der Welt, wie sie halt ist, umzugehen, neue Dinge zu entdecken, immer wieder zu schauen, wie kann ich mit den Herausforderungen, die wir so haben, umgehen, wie kann ich da kreativ mit sein, wie kann ich auch kritisch mit Medien umgehen und vor allem, wie kann ich eben auch partizipativ das Ganze nutzen. Und das finde ich ein wahnsinnig spannendes Arbeitsfeld, wo man immer wieder neue Ideen entwickeln kann und immer wieder schauen kann, was braucht es gerade,
1: Und ähm, du bist ja nun seit mehr als zwölf Jahren bei der LAG Lokale Medienarbeit in NRW. Kannst du vielleicht mal einen kurzen Einblick geben, was das genau ist? Weil ich glaube, dass viele uns aus Deutschland zuhören und vielleicht mit dem Begriff erstmal noch nicht so anfangen können.
0: Ja klar, das mache ich sehr gerne. Also LAG bedeutet Landesarbeitsgemeinschaft und wir wurden vor mittlerweile über 40 Jahren, hat sich der Verein gegründet, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir haben über 170 Mitglieder und wir sind auch Landesverband des Bundesverbands Jugend und Film. Und äh, unsere Mitglieder machen vor Ort ähm, eigenständige medienpädagogische Arbeit. Da gibt es auch viele Jugendzentren, sind bei uns Mitglied, aber halt auch Menschen oder beziehungsweise Einrichtungen, die im BJF Mitglied sind. Die vertreten wir also auch. Und wir sind ähm, ein landesweiter Fachverband, der sich jetzt in den letzten Jahren sehr stark auf den Bereich Inklusion Sage ich mal, fokussiert hat, aber wir machen auch Projekte, große Projekte im Bereich von Medienarbeit mit jungen Geflüchteten oder halt einfach auch so innovative Formate, die wir ausprobieren und die wir dann mit unseren Mitgliedern vor Ort umsetzen. Und wir versuchen halt auch entsprechend über Fachtagungen, über Publikationen, Medienarbeit und Medienpädagogik in die Jugendhilfe reinzubringen und in NRW zu verteilen, sozusagen. Mhm.
1: Und was war dann so wichtig für euch, auch diesen Schwerpunkt zu wählen, der inklusiven Medienarbeit? Also ich, vielleicht gibst du da nochmal einen kurzen Einblick auch, seit wann ihr da jetzt sozusagen einen Schwerpunkt gelegt habt und was den Ausschlag gegeben hat?
0: Also das fing tatsächlich schon vor meiner Zeit an. 2008 wurde das Projekt Barrierefrei Bloggen ins Leben gerufen und das äh, war also, bevor ich bei der LAG lokale Medienarbeit angefangen habe, da haben sich die ähm, Kollegen aus Berlin von der Technischen Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft, haben sich, mit, äh, haben sich einfach einen Partner in Nordrhein-Westfalen gesucht, das waren in dem Falle wir. Und wir haben uns zusammengetan mit der Expertise aus ähm, Wissen um Barrierefreiheit, um Behindertenhilfe oder Behindertenunterstützung und dann eben aber auch äh, medienpädagogischem Wissen. Und aus diesem Projekt gab es dann eben eine weitere Fortführung, dass wir gesagt haben, okay, dieser Begriff Inklusion, der ja 2009 so erst hochgekommen ist mit der UN-Behindertenrechtskonvention, da müssen wir uns ein bisschen kümmern, da gibt es eigentlich noch gar nichts auf dem Markt, keiner weiß so richtig, was, was macht man damit. Und wir haben immer schon gedacht, dass inklusive Zusammenarbeit oder wenn man barrierefreie Medienprojekte angibt, anbietet, dass das halt eine tolle Methode ist, um halt Partizipation für noch mehr Personen zu ermöglichen. Und deswegen war das für uns eine interessante Sache. Wir haben dann ähm, insgesamt vier Weiterbildungen gemacht, also Jahresweiterbildungen für ähm, Pädagoginnen und Pädagogen und haben über die Jahre Unheimlich viele Angebote gemacht, zum Beispiel im Bereich ja auch eine Jugendmediennacht, einen Wettbewerb für Jugendliche, verschiedene Barcamps, Fachtage. Aber wir finden, dass das ein sehr, sehr spannendes Thema ist und dass wir halt zum Thema Welt retten ja nur weiterkommen, wenn wir auch alle dabei sind und, jede, und jeder sich beteiligen kann.
1: Mhm. Und äh, kannst du so ein paar Einblicke so in deine Arbeit geben? Also hast, habt ihr Rückmeldungen von Kindern und Jugendlichen in diesen Projekten oder auch von Multiplikatorinnen, äh, wie die Arbeit angenommen wird?
0: Ja, also es ist oft so, dass... Äh die Personen oft äh, erstmal so ein bisschen kritisch sind oder sagen, oh ja, das jetzt auch noch und wie soll man das denn machen und ich weiß gar nicht, wie es gehen kann. Und wenn dann aber erstmal eine Begegnung stattgefunden hat und wir haben das eben auf Barcamps oder in dieser Jugendmediennacht auch immer wieder deutlich erfahren, ähm, so, sobald man Personen kennenlernt, die andere Bedürfnisse haben oder die vielleicht auch andere Wissensstände haben, andere Kenntnisse haben andere Fähigkeiten haben, kommt es eigentlich immer zu einem guten Austausch. Und wir haben eigentlich noch nie so richtig negative äh, Feedbacks bekommen, dass ja jemand gesagt hätte, oh Gott, inklusive Arbeit finde ich furchtbar. Das hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Sondern eher im Gegenteil, dass die Menschen wirklich begeistert sind, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und ähm, ja, wie man eben auch Einschränkungen, wenn man sie so nennen mag, ähm, überhaupt, also wie man da mit Medien auch, sage ich mal, das Ganze kompensieren kann, was es da für Möglichkeiten gibt. Und wir haben ja über die letzten zehn Jahre wahnsinnig viele Methoden entwickelt. Wir haben halt auch äh, immer wieder... Best-Practice-Beispiele gegeben, also auf unserer NIM-Akademie, die wir jetzt letztes Jahr rausgebracht haben und auch auf der inklusive-medienarbeit.de-Seite, da gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich zu informieren. Wir haben jetzt auch in der Pandemiezeit über Instagram einen Tooltip-Tag gehabt. Dass wir also jede Woche so einen kleinen Snack liefern, damit man halt einfach einen leichten Einstieg bekommt. Weil so schwer ist es gar nicht, daran zu denken, dass man halt auch einfach alle Menschen mit einbezieht. Und da gibt es so kleine Tricks und dann geht es schon eigentlich ein bisschen besser für alle.
1: Habt ihr denn dann auch an, an speziellen ähm, Ebenen nochmal die Technik verändern müssen? Also dass ihr äh, mit assistiver Technik gearbeitet habt oder ja, irgendwie eine besondere Berücksichtigung, was technische Angebote anbetrifft, bei Menschen jetzt mit einer Sehbehinderung oder so beispielsweise? Oder wie wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also wir versuchen es immer, ich sag mal, so leicht und kostengünstig wie möglich zu halten. Das heißt also, viele Sachen sind oder viele Unterstützungsmöglichkeiten sind halt schon oft in der Technik. Mit einbezogen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel mit iPads arbeitet oder mit anderen Geräten von Microsoft oder anderen Anbietern, gibt es natürlich da auch Sachen. Da gibt es oft Unterstützungsmöglichkeiten, die Menschen nicht kennen und die wir dann vorstellen in unseren Workshops und auch eben auf der nimm akademie Und ähm, da gibt es natürlich auch noch professionelle ähm, Möglichkeiten, Menschen zu unterstützen. Aber jeder und jeder ist ja anders. Und oft äh, sind die Menschen mit einer Behinderung ja auch, ähm, ich sag mal, Profis in ihren eigenen Bedarfen. Das heißt also, viele haben ja dann auch Unterstützungsmedien dabei und technische assistive Technologien. Man kann aber auch ganz kreativ werden, meine liebste äh, Eigenschaft, ähm, und einfach auch selber was basteln. Also zum Beispiel, wenn man Computersteuerung mit Makey-Makey äh, macht, also damit Knete, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, Dinge anders zu tun. Und das finde ich eigentlich das Spannende, dass wir so ähm, out of the box sind und einfach ein bisschen gucken, wie kann man es denn sonst noch machen und wie kann man eben auch ähm, jenseits des Üblichen Dinge erfahren und kennenlernen. Und ich glaube, das bringt uns alle weiter, wenn wir nicht immer in unseren eingespurten Bahnen denken, sondern einfach auch mal gucken, wie kann man es denn sonst noch machen. Also heißt, wir versuchen mit einfachen Mitteln Dinge zu ermöglichen, aber es gibt natürlich auch Profi-Unterstützungsmöglichkeiten, die stellen wir auch oft in unseren Workshops vor. Aber das ist nicht unbedingt nötig, das zu nehmen. Und das kann man eben auch zum Beispiel auf unseren Webseiten sich mal angucken, wie man auch mit einfachen Mitteln schon Unterstützung bekommen kann.
1: Und ähm, du hast ja eben schon das kurz erwähnt, die NIM-Akademie, ein ähm, neues Projekt von euch. Ich habe auch gar nicht mehr so viele Fragen, aber äh, vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen. Also was genau ist die NIM-Akademie und äh, ja, wie kann man da mitmachen oder was, was kann man davon erwarten?
0: Ja, also letztes Jahr, oder sagen wir mal so, während der Pandemie haben wir halt gemerkt, hm, da werden schon sehr viele Sachen ähm, jetzt auch gemacht online und ähm, wir haben uns überlegt, ja, aber leider eben nicht für jede und jeden. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir denn die Leute noch mehr begeistern, ähm, auch wirklich ähm, mehr daran zu denken, Sachen barrierefrei zu machen. Und dann haben wir gedacht... Da lass mir doch mal die Jugendlichen ähm, mit einer Behinderung auch selber sagen, warum sie das gerne möchten. Und daraufhin ist dann diese Idee entstanden, mit der inklusiven otom umstraße in Köln zusammenzuarbeiten. Da gibt es also eben, die arbeiten inklusiv und da gibt es viele Jugendliche, die total fit sind im Medienbereich. Und die erklären uns halt innerhalb von Videos, warum sie das gut finden, wenn wir zum Beispiel auf Untertitel A achten oder wenn wir halt Games anders gestalten, damit jeder halt mitmachen kann. Das heißt, die Idee war, Menschen nochmal zu motivieren über die Jugendlichen, die direkt die Leute ansprechen, über kurze Videoclips, wirklich da auch dann sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und halt auch zu verstehen, ah ja, das macht ja Sinn, dann kann ja die und die Person auch mitmachen. Und so ist dann auch die Seite aufgebaut. Das heißt, also wir haben zu jedem Thema, wir haben sechs Themenbereiche, Games gemeinsam, audio Podcast, Coding-Making, soziale Medien und Foto-Video und noch so ein übergeordnetes Thema. Da haben wir überall kleine Videoclips und ähm, kann man sich erstmal anschauen. Warum soll ich mich dann damit überhaupt auseinandersetzen? Und dann gibt es da ganz leichte Projekteinstiege. Das heißt, also wir haben versucht, das Material, was wir über die letzten Jahre immer ganz schön viel gesammelt haben, noch mal ein bisschen aufzubereiten und auch ganz einfache Einstiege in Projekte zu geben, Projektideen zu geben und das so schrittweise zu erklären. Um, und das Ganze ist halt ein Online-Angebot, aber wir machen halt auch Workshops, ich sag mal, in real life. Also das heißt, wir bieten halt auch bei uns äh, in Nordrhein-Westfalen halt entsprechend auch Workshops an, wo man ganz live auch mal ausprobieren kann, wie funktioniert das eigentlich. Und ich glaube, das ist das Leichteste, das einfach mal zu machen und äh, auszuprobieren, wie man solche Technologien einsetzen kann.
1: Okay, super. Wir verlinken dann die Webseite einfach nochmal unter diesem Podcast.
0: Mhm, super.
1: Ähm, ihr macht ja auch einen Workshop bei dem nächsten äh, Forum Kommunikationskultur, äh, was am 18., 19. und 24. November äh, stattfindet äh, mit dem Thema mit Medienbildung die Welt retten, Medienpädagog in, der, in einer Kultur der Digitalität. Da macht ihr einen Workshop mit dem Titel Medien für alle, Partizipation für alle Kinder und Jugendlichen ermöglichen. Vielleicht ein Satz, was können Leute, die teilnehmen wollen, bei diesem Workshop erwarten?
0: Ja, gerne. Das ergänzt halt so ein bisschen das, was ich schon gesagt habe. Wir wollen gerne mit einfachen Mitteln zeigen, wie man eben Partizipation für noch mehr Personen ermöglichen kann. Also zum Beispiel, wenn ich Social-Media-Beiträge mache, wie kann ich dann durch Untertitelungen, durch Alternativtexte für die Fotos, wie kann ich da erreichen, dass halt noch mehr Personen das einfach wahrnehmen können und dann halt auch entsprechend mitmachen können. Und da wollen wir einfach Beispiele geben und zeigen, wie man dann halt eben für noch mehr Personen, damit noch mehr Personen die Welt retten können. Es ist ja schön, wenn alle dabei sind. <lacht> genau,
1: wir retten alle gemeinsam die Welt. Ich glaube, das
0: ist am wichtigsten. Ja, ich glaube, das haben wir alle nötig, an ja.
1: Ja, Ja, ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort für diesen Podcast und genau alle, die die mit dabei sein wollen, die Anmeldung öffnen äh, im September zum Forum und wir veröffentlichen auch noch mehr Informationen zum Forum Kommunikationskultur unter dieser Folge und vielen Dank, Christina, für diesen Einblick und für deine Leidenschaft, für das Thema und ja, wir retten gemeinsam die Welt. Inklusive.
0: Das machen wir, Anja. Ja, ich danke, dass ich dabei sein durfte und freue mich schon aufs Forum. Herzlichen ja, Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüss.